0: Et c'est l'un des enjeux internationaux. En Russie, deux jours après la rébellion, de la milice armée privée Wagner, qui a mené ses hommes à moins de 400 km de Moscou au moins, rien n'indique qu'Evgedi Prigogine, leur chef, à qui il a été promis qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre lui, eh bien rien n'indique qu'il soit déjà arrivé en Biélorussie. Tous les regards se tournent vers Moscou. Au Kremlin, Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a salué hier une résolution sans nouvelle perte et a affirmé que personne ne persécutera les combattants de Wagner compte tenu de leur mérite au front ukrainien. Selon plusieurs journaux occidentaux, les services de renseignement américains avaient informé la Maison-Blanche que Wagner préparait une action militaire contre le haut commandement russe et la diplomatie russe avait mis en garde les pays occidentaux contre toute tentative de profiter de la situation. Et là aussi, alors, la question qui se pose ce matin est de comprendre dans quelle mesure Vladimir Poutine a eu intérêt à laisser émerger une telle situation quels bénéfices peut-il en tirer désormais Et comment ces événements pourraient permettre à l'État russe, à ses acteurs, à Moscou et dans les régions, de revenir au centre du jeu Pour répondre à cette question, nous sommes en compagnie ce matin d'Alexander Bigboff. Bonjour, Bikboff, pardon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans, les, dans le studio. Donc. Vous êtes sociologue, professeur invité au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et, et centres européens. Euh, Alexander Bigboff. Quelle est la situation ce matin dans la, dans la ville de Rostov, euh, au long de cette route fédérale euh, M4, euh, sur laquelle le monde entier a eu les yeux rivés, euh, en tout cas samedi, cette route qui relie euh, Moscou euh, au sud
1: du pays, et sur laquelle étaient engagés donc, euh, les, les troupes de Wagner L'information est très limitée euh, sur la suite euh, de, des événements. Euh, on peut dire que euh, tout se passe que si, comme si rien n'était. Et euh, les, ré, euh, les restaurations euh, de ces dégâts volontaires causés euh, pour, selon l'information officielle, empêcher Wagner s'avancer, euh, sont déjà supprimées. Mmh. On
0: sait si l'administration russe a repris le contrôle de l'intégralité du, du territoire euh, Oui. Et comme vous le disiez, euh, effectivement, des travaux ont eu lieu. Euh, en fait, les, les, les dégâts volontairement infligés à la route M4 hein, euh, pour freiner donc l'avancée des paramilitaires menés par euh, Prigogine auraient été réparés. Donc, à peine la reddition du groupe annoncé. Donc, selon vous, existe-t-il une hypothèse crédible sur le fait que cette marche sur
1: Moscou ait pu avoir une une part de coup monté? Oui, tout à fait. Euh, C'est une des hypothèses qui a été avancée euh, presque dès le départ euh, des événements. Euh, on, euh, on a très peu d'informations euh, sur les pertes, sur les destructions et euh, sur la confrontation réelle de Wagner euh, avec euh, les forces armées de, du ministère de la Défense. On sait néanmoins qu'il y a quand même plusieurs euh, un avion et, et six hélicoptères qui auraient été abattus. Il n'y a pas d'image, mais en tout cas c'est l'information qui circule. Exactement, et ça, ça pose déjà des questions, parce qu'on sait très bien que Prigogine est un propriétaire non seulement euh, de l'armée privée, mais aussi d'une fabrique privée euh, de l'information de fake. Autrement dit euh, C'est une agence de trolls euh, qu'il a créée en 2013 et qui a fonctionné pendant toutes ces années pour produire euh, des, faux, des faux avis, euh, des avis dirigés ou de fake tout simplement.
0: Donc, Alexander euh, Bigbo, vous avez un doute sur cette information, l'idée que euh, cet avion et ses hélicoptères auraient été abattus. On euh, parle d'entre 10 et,
1: et, et, et 20 pilotes euh, russes qui auraient été tués, d'ailleurs. Absolument, mais... Euh, dans, dans les situations où on fait face à Prigogine, c'est vraiment très difficile à juger les réalités des faits qu'il annonce mmh. ou euh, ses, ses chaînes associées avec lui.
0: Mmh. Est-ce qu'au cours de, donc, de la trentaine d'heures hein, qu'aura duré son, son entreprise factieuse, euh, Prigogine serait parvenir à rallier à lui des responsables administratifs
1: et militaires locaux — Visiblement, oui. Euh, on ne comprend pas très bien euh, le type de rapports qui se sont établis euh, lors de, euh, de, de cette marche. Et euh, par exemple, dans le scène filmée euh, de, son, de sa rencontre avec les généraux, mm -hmm. euh, si on juge selon les postures, l'excise corporelle, la tonalité de la conversation... On dirait pas que c'est une confrontation euh, décisive. Mmh. Vous, vous faites allusion à la vidéo
0: que, qui a été diffusée euh, à la télévision et, et, et sur les réseaux sociaux, où effectivement on voit Evgeny euh, Prigogine aux côtés euh, du vice-ministre de la Défense Yunus Bek euh, ektourov euh, où on dit effectivement le ton est cordial. Euh, mais, euh, euh, difficile de, de... On a un peu l'impression qu'ils peuvent être des otages, des prisonniers. En tout cas, c'est ce que notait Benoît Wittkin, le correspondant du Monde, qui
1: a bien regardé et qui a étudié ces, ces vidéos. C'est votre sentiment côté. aussi Oui, peut-être, euh, je n'irai pas, euh, pas si loin dans mes conclusions, mais c'est vrai que cela ne ressemble pas à une rencontre entre les chefs de guerre de camps de camp opposés. De plus, il y a de, des informations que euh, certains soldats qui étaient prêts à résister à l'arrivée de Wagner ont été commandés à ne pas le faire. Alors, l'information plus précise est absente encore une fois. Mmh. Les informations qui, qui proviennent d'où euh, ce sont les chaînes Telegram euh, et les conversations privées avec euh, les personnes sur place. Mmh. Est-ce
0: que la marche sur Moscou, euh, en d'autres termes, a, a permis de faire sortir
1: les traîtres de l'ombre, selon euh, Vladimir Poutine euh, je ne l'exclus pas, mais je pense que si on euh, se penche vers l'hypothèse du coup monté, euh, ce serait plutôt euh, de réunir autour de Vladimir Poutine euh, les fonctionnaires au placé, les fonctionnaires régionaux, euh, les hommes politiques qui ont mis en doute... Euh, le rôle de Poutine en tant que président puisque à partir du 24 février de l'an passé il a pris plutôt une position de de chef de guerre de même de seigneur de la guerre Justement, alors quels sont les indices qui témoigneraient de, de, de cette volonté de,
0: de Vladimir Poutine de reprendre la main, donc de, de, de reprendre le contrôle de l'administration, de la bureaucratie euh, qu'il aurait mis de côté, à, à vous entendre euh, depuis le déclenchement de l'opération militaire
1: en, en Ukraine, cette opération militaire spéciale en, en février 2022. Il y a plusieurs indices plutôt subtils, mais qui sont très parlants en vue des débats et même des persécutions euh, criminelles euh, qui ont été annoncées euh, lors de, de la guerre, lors de l'invasion. Et notamment, euh, Poutine a annoncé euh, à travers son secrétaire de presse Peskov que euh, les objectifs principaux euh, de l'invasion de l'Ukraine sont à temps. Mmh. Euh, à
0: savoir la, la dénazification de l'Ukraine
1: Et le désarmement de l'armée ukrainienne, ce qui sont encore plus paradoxal, mais il y a une petite parenthèse, euh, Poutine a insisté sur le fait que euh, aujourd'hui, il s'agit de désarmement plutôt provenant de l'Occident. Donc, euh, l'armée ukrainienne n'a pas ses propres armes, comme si ça avait un rôle prépondérant euh, dans la déclaration de la guerre. Donc, euh, ça, puis euh, euh, l'insistance de Poutine personnellement cette fois-ci euh, sur la nécessité euh, de Wagner et de toutes les armées privées de se soumettre à l'autorité du ministère de la Défense. Euh, puis euh, euh, les mesures prononcées euh, de manière systématique dans les dernières semaines euh, parlant euh, de... La coordination de la guerre, encore une fois, confirmant la coordination de la guerre par les fonctionnaires, les hautes fonctionnaires de, du ministère de, de la Défense, au dépit euh, des discours euh, très critiques de Prigogine. Donc, c'est une volonté assez claire de remettre la main sur les structures de la violence, de les centraliser et de les resoumettre euh, à la bureaucratie d'État.
0: Et quel effet euh, aurait justement euh, cette volonté euh, sur le front russe, selon vous, Alexandre Alors, Abikoff Justement,
1: c'est une question, à mon, à mon avis, décisive euh, pour comprendre euh, s'il s'agira euh, d'une restructuration de l'invasion ou bien euh, d'une tentative de le geler. Et J'imagine que... En Ukraine, hein, il s'agit oui, de, oui, de l'Ukraine, justement. Et euh, l'arrivée et ensuite la disparition de Prigogine, dans ce sens-là, euh, peut signifier soit l'un scénario, soit l'autre. Mais plus généralement, dans le contexte de la guerre, qui dure déjà euh, plus d'un an et demi, je dirais que le calcul a été fait. Et la première hypothèse, c'est-à-dire geler euh, la, euh, la situation, les activités militaires en Ukraine même... Et euh, passer euh, d'une guerre chaude à une guerre euh, pas froide, mais au moins plus lente, euh, c'est une stratégie tout à fait possible. Mmh.
0: Est-ce que la perspective de l'élection présidentielle prévue pour euh, mars 2024 en Russie aussi entraîne une sorte de, de changement de récit, de la narration
1: du côté du pouvoir russe, selon vous j'ai des doutes que la population et la vote de la population compte dans cette situation-là, puisque euh, dans l'état d'exception euh, qui n'a pas été annoncé, mais qui était installé de facto euh, sur les territoires russes, euh, je dirais que euh, le soutien et la solidarité des élites et des fonctionnaires euh, à Poutine est plus important dans la situation euh, où la guerre continue. Euh, C'est donc le, la ressource de la bureaucratie qui est... Aujourd'hui, plus important que la ressource de la vote euh, électorale libre. C'est-à-dire euh, Passant euh, du président, de la position du président euh, de l'État euh, à une situation de seigneur de la guerre, Poutine, dans une grande mesure, a suspendu toutes les procédures de la vie paisible dans le pays. Donc, ce n'est pas exclu que, par exemple, annonçant l'état d'exception euh, des, des, joueurs, des jurés et non de facto. Euh, il peut aussi proposer à déplacer les élections présidentielles.
0: Hum. Est-ce que, euh, vous l'avez déjà évoqué, mais cette marche de Wagner est aussi donc un moyen pour l'État d'identifier certaines faiblesses accentuées par le, le contexte de la guerre en, en Ukraine les, auxquelles, les, aux, les,
1: les, à quelles faiblesses pensez-vous Bon, euh, le discours... Euh, qui a accompagné l'invasion de l'Ukraine, n'a pas été dé euh, démantelé, euh, n'a pas jamais été démantelé. Et donc, euh, Poutine insiste toujours qu'il faut attendre l'attaque de la part de l'Occident. J'imagine que euh, c'est une test critique euh, de l'infrastructure euh, militaire russe, mais c'est aussi une préparation symbolique euh, à une invasion qui pourrait euh, provenir de, de l'Ouest. Mm. —
0: euh, parmi les, 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 les revendications de, de Evgeny Prigogine, en tout cas les désirs, c'était de se séparer, que, que Moscou se sépare euh, de, du ministre de la Défense euh, Sergei Tchouygu et du chef d'état-major de l'armée euh, Valérie euh, Gerasimov. Est-ce qu'on peut imaginer, contre toute attente, justement que, que Prigogine, d'une certaine manière, obtienne euh, gain de cause et que Poutine se sépare de ses chefs et que soient finalement
1: euh, eux, eux les factieux que, que l'aventure de Wagner aura permis de, de neutraliser euh, ça n'est jamais arrivé euh, pour Poutine, euh, jamais sous la pression. Euh, ni la pression civile ni la pression de, des hommes politiques euh, d'opposition ou quoi que ce soit donc euh, non, ça a été plutôt une action symbolique et euh, c'était plutôt Prigojin qui s'est posé comme une, euh, Donald Trump avec le pistole mmh. Mais est-ce qu'on peut
0: imaginer que ces deux hommes soient remplacés Il y a un nom qui circule, celui d'Alexei euh, dumin qui est un cadre du FSB qui est l'actuel euh, gouverneur de la région de Toulas, c'est au sud de, de, de Moscou, il pourrait être pressenti pour, pour euh, remplacer... Euh,
1: au moins, Sergei Chogou, est-ce que c'est une, une éventualité Chogou fait partie de l'équipe de Poutine dès le début. Euh, je ne sais pas si vraiment c'est envisageable euh, juste suite euh, euh, aux exigences de Prigogine. Je dirais plutôt non, mais en tout cas je pense qu'il restera dans euh, l'orbite euh, des structures bureaucratiques. Mmh. Euh, dernière question est, est intéressante, c'est
0: en préparant cette émission, euh, Alexander Bigboff, vous avez fait part d'une anecdote singulière et soudainement prémonitoire sur Evgeny Prigogine, qui dans un conte pour enfants écrit en 2001,
1: décrit presque comme s'il avait anticipé les événements de ces derniers jours en Russie. De quoi s'agit-il euh, Justement, il raconte euh, une histoire des aventures d'un petit homme, ou des petits hommes, euh, dans le monde des grands hommes. Euh, et ça a été à l'époque où il, il, il a commencé sa carrière en tant que restaurateur de Poutine, de Kremlin. Euh, il préparait des dîners pour Poutine et Bush et donc euh, il finit ses, ses histoires ses aventures euh, par une scène assez euh, troublante euh, euh, il découvre que le roi le grand roi euh, du pays magique où il arrive, euh, où arrive le protagoniste, est malade et euh, quelqu'un a mis une sorcellerie euh, 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 négative sur lui et il est en train de se diminuer euh, chaque année, de plus en plus, euh, avant de disparaître. Donc euh, le protagoniste de ce conte vole une flûte magique dans le monde des grands hommes, euh, il le porte dans le pays magique et par le biais de cette flûte, il refait, il réverse le processus, il remet euh, le roi qui grandit encore. Donc le roi trouve que c'est un instrument assez dangereux, il demande au euh, protagoniste de ce conte de laisser la flûte magique à lui et le protagoniste euh, accepte. D'accord, on laissera aux auditeurs le choix de savoir qui est le
0: roi et qui est le, le protagoniste. Merci beaucoup, à Alexander Bigbov, d'avoir répondu à nos questions ce matin et, et d'avoir euh, euh, posé l'éventualité d'une part de coup monté dans, dans cet événement de ce week-end en Russie. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur invité au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européens.
1: France Culture. L'esprit d'ouverture.